2: Moin, moin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Heute habe ich den wunderbaren Andreas an meiner Seite. Grüß, grüß, Herr Nachbar. <lacht> grüß, grüß. Und natürlich Jens. Hi, Jens. Hey, Jörg. Hey, Andreas. Ich denke, die wenigsten kenne ich unter Jens. Willst du vielleicht mal genau sagen, wo du arbeitest und was du genau machst?
0: Klar, gerne. Jens Radnack ist mein Name. Ich bin Geschäftsführer bei der Thematik in damals Central Europe. Jetzt ist das die Dachorganisation. Bin jetzt seit einem halben Jahr hier, habe die Nachfolge von dem Rainer Buchmann, der, den ihr ja vor kurzem auch hier im Podcast hattet, angetreten, ähm, war vorher lange Jahre im Ausland und ja, bin jetzt seit nach 16 Jahren dann zum ersten Mal wieder in Europa und bin immer noch im Klimatisierungsprozess.
1: <lacht> Erste wichtige Frage, genau. Wie fühlt es sich an, in Europa zu sein und eine verantwortungsvolle Stelle in Europa zu haben im Vergleich zum Ausland? Vielleicht kannst du da schon mal irgendwie einen Vergleich tätigen, was so die Unterschiede sind, was dir sofort auffällt.
0: Also es sind so jobmäßig schon, schon große Unterschiede. Zum einen äh, merkt man schon, dass hier das Qualitätsniveau der, der Mitarbeiter schon ein viel höheres ist. als in. Also ich habe in China gearbeitet, ich habe in Singapur gearbeitet, und das ist einfach ein, ein riesiger Qualitätsunterschied. Auf der anderen Seite, also das ist das, wo ich erstmal hier positiv überrascht war. Was allerdings auf, auf der, ja, auf der, auf der Minusseite hier ausschlägt, ist, dass man in, in China schon eine, eine viel positivere Einstellung hatte. Also wirklich so eine Can-Do-Attitude. Die hat man hier oft nicht. Also ich sehe es ganz oft, dass, also so ist der Deutsche ja auch im Ausland bekannt als, als Bedenkenträger. <lacht> ähm, äh, und, ja, das finde ich hier dann auch schon oft. Also, äh, die, die richtigen, in Anführungsstrichen, zwei Leute im Meeting und die können dir da alles, alles zerschießen. Und ich glaube, ich, glaub, <lacht> ich habe mal, hab mal so mich auch so umgehört, ob das, ob das jetzt nur bei uns ist, ob das nur bei Thematik ist oder, aber ich glaube, das ist so, ein, so eine generelle Krankheit hier. Und das ist, ähm, weil manchmal ist es, ist es eben auch wirklich lustig, was man in China denn erlebt hat. Dann hat man so, äh, man kam auf so eine Ausstellung und, ähm, die Stände waren dann zum Teil überhaupt noch nicht fertig, wo ich gedacht habe, oh, in Deutschland, das wäre mal jetzt ein schöner Kündigungsgrund. In China ist das eher, wird das eher <lacht> sehr positiv genommen. Oh, was versucht ihr da? Was wird denn das? Das ist eine, das ist echt eine andere. Ja, das ist wirklich, wirklich wahr. Ich meine, auf, ich, auf der einen Seite finde ich es finde eben gut, dass man, dass man diese Professionalität hier in, in Deutschland hat oder in, in Europa, in Westeuropa. Auf der anderen Seite geht dadurch so ein bisschen dieser, dieser Pioniergeist und dieses, dieses wir versuchen einfach mal was verloren.
2: Mhm. Also ich glaube, jeder kennt Thematik, der unseren Podcast auch hört und wenn nicht, dann spätestens jetzt in dieser Sekunde. Wie machst du das denn? Ich meine, du hast ähm, viele Leute hinter dir, äh, Dach ist ein super wichtiger Raum, weil einfach hier die Heimat, weil Intralogistik ist, mit Graz natürlich die Hauptstadt der Welt der Intralogistik. Ja. Wie enablest du da die Leute, dass sie ein bisschen diese Trial and Error-Mentalität bekommen? Und wie bist du da so ein bisschen der Schirmherr davon?
0: Ich bin da noch eher am Anfang. Also ähm, wir schauen uns eben, eben, ja, oder es ist oft so, auch bei, bei mir jetzt so ein, so ein Trial and Error. Ich, ich gucke, dass ich bestimmte Sachen in die Mannschaft reinbringe und guck, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ich habe hier schon wirklich gute Leute mhm. unter mir, die auch, finde ich, diesen Spirit verkörpern, einfach mal was auszuprobieren. Aber das versackert manchmal auch in so einer größeren Organisation. und Aber ich glaube, dass durch, dieses, durch diese neue One-Emea-Strategie, die wir jetzt ja haben, ähm, wir waren ja vorher in, in drei größere Bereiche, Central Europe, Northern Europe und Southern Europe unterteilt. Ich glaube, das braucht jetzt noch ein bisschen Zeit, um das auf so eine funktionale Organisation umzustellen und, und um da wirklich auch, diesen Mindset noch weiter in diese Richtung zu schieben, aber ich, ich sehe da auch schon ganz, ganz gute Erfolge, ähm, wo wir bestimmte mhm. Sachen mal angeboten haben oder auch einfach mal Angebote rausgebracht haben, die man vielleicht vor einem Jahr nicht so rausgebracht hätte. Also ich im Moment ist das wirklich auch für mich jetzt so ein Trial and Error-Prozess, äh, weil, weil sich vieles verändert für mich erstmal eine Veränderung von von China nach nach Deutschland, aber auch dadurch, dass sich die ganze Organisation in so einer Transformation befindet, ist das hat man automatisch so ein so ein bisschen mehr ja Pioniergeist oder oder man probiert Sachen aus, das finde ich eigentlich ganz positiv
1: gerade. Wieso habt ihr euch dann entschieden, im, im Management zu sagen, wir, wir brechen so ein bisschen die ähm, regionale Aufteilung innerhalb der Thematik auf und, und handhaben das jetzt anders? Was sind da die Ursachen für und was verspricht man sich davon? Das sind
0: eigentlich so, so zwei Tendenzen. Die, die, zum einen haben wir ja diese, diese haben wir alles zusammengelegt in, in one e-mail, zum anderen haben wir jetzt mehrere regionale Märkte, wie wir sie nennen, zum Beispiel der, der Dachmarkt Deutschland, Österreich, Schweiz. Man hat zum Beispiel in der Schweiz früher bei dem Matik nie was gemacht. Wir haben ja noch nicht mal einen Mitarbeiter dort, ähm, beziehungsweise haben ein paar Service-Mitarbeiter, aber im, im Vertrieb ist da eigentlich nichts. Und so kann man sich ähm, schon mehr jetzt auf diese, diese Märkte, die man vorher so ein bisschen außen vor gelassen hat, äh, fokussieren. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist, dass man sich überlegt, wie kann man, wie kann man solche Synergien besser nutzen? Oder wie kann man? Vorher war es eben so, dass in, in Central Europe eben die Engineering-Ressourcen eben nur in Central Europe eingesetzt wurden. Und mal hatte man eine Überdeckung, mal hatte man eine Unterdeckung. Und das kann man jetzt viel besser ausbalancieren, indem auch ein vom Central Europe oder ehemals Central Europe Ingenieure eben an Projekten in Northern Europe oder in Southern Europe arbeiten. Also das finde ich schon schon ganz gut eben diese diese Synergien und diese Skaleneffekte besser zu nutzen, die eigentlich in in EMEA schlummern, die wir aber bisher nicht ausgenutzt haben. Also das war so der der Haupt oder das Hauptthema. Ich meine auch auch sind viele Kunden auf uns zugekommen, die gesagt haben Moment, wir haben hier eine Operation in UK und eine in, in Deutschland. Warum haben wir hier vollkommen unterschiedliche Angebote von euch? Sei Stundensätze, mhm. sei es... also das ganze Konzept war unterschiedlich. Wir sind doch ja alle in Europa. Und das ist auch so ein Grund gewesen, also kundenseitig getrieben, aber auch von uns, wie wir, wie wir uns anschauen, dass wir, dass wir einfach Synergien besser wuppen.
1: Hm, also bekomme stimmt. ich jetzt das gleiche Angebot, egal ob ich, nehmen wir mal UK außen vor, weil die jetzt ja nicht mehr in Europa sind, dass also ich entschieden haben, nicht mehr in Europa <lacht> sein zu wollen, <lacht> ähm, aber bekomme ich denn weitestgehend das gleiche Angebot in Southern Europe verglichen mit Northern Europe oder, oder gibt es da trotzdem noch Unterschiede regional? Nicht
0: unmittelbar, aber äh, sollte schon innerhalb des nächsten Jahres so sein.
1: Interessant, weil man ja persönlich trotzdem davon ausgehen würde, wenn man jetzt aus deutscher Brille drauf guckt, dass du natürlich unterschiedliche Lohnniveaus in den beiden Regionen hast, ne? Und, und dadurch natürlich unterschiedliche Kosten gerade in, in Betriebnahmen und so weiter anfallen oder im Service. Bin ähm, ich spannend.
0: Ja, aber das, das ja. ist wirklich das, das Konzept, dass man sagt, oder auch, auch von der Struktur, dass da die gleichen, dass man ein Angebot sieht, wo man von Anfang an merkt, okay, das ist ein Thematikangebot Und vorher hat man das mhm. eben nicht gesicht, gesehen. Da waren eben drei unterschiedliche Handschriften.
2: Also ich finde das auch, aus der persönlichen Brille gesprochen, total schön. Und ich habe auch höchsten Respekt davor, auch gerade ähm, vor dir, Jens, auch vor den anderen, wie man halt sowas Corporate-mäßiges macht. Weil A, hast du natürlich den Wettbewerb in unterschiedlichen Bereichen, auch von kleinen Herstellern. Dagegen musste ich behaupten, eben als großes Schachtschiff von Thematik, sage ich mal so, aber B, musst du dann auch versuchen, das alles auf einer einheitlichen Ebene auszurollen und auch die Leute mitzunehmen, weil kulturell ist natürlich schon ein echt harter Unterschied, gerade wenn wir so in den östlichen Bereich äh, gehen, dass es die Kultur einfach ein bisschen anders Ob jetzt gut oder schlecht ist, ist, ist ja total egal. Auch der Vergleich ist total egal. Aber deswegen finde ich das schon schwierig. Wann sind das auch so die Überlegungen, die ihr habt, dass es eher so ein Verbinden ist und ein People's Business ist und gar nicht so auf die harten Zahlen Fakten geht?
0: Erstmal zum, zum einen, um, um das vorzuschieben, war ich echt erstaunt. Also ich bin auch Europäer mit Herz und oder mit Leib und Seele. Ich war echt erstaunt. Ich habe das auch unterschätzt. Als ich von China rüberkam nach Europa, habe ich eigentlich erst gedacht, okay, jetzt du hast diese ganzen kulturellen Unterschiede in, in Asien, die hast du auf dem Schirm. Also ein Koreaner funktioniert unterschiedlich als ein Japaner, als ein Chinese wo man sehr sensibilisiert war. Jetzt dachte ich, ich komme zurück nach Europa und klar hat man dann diese, diese Vorurteile von vorher noch, okay, in, in Südeuropa läuft das alles ein bisschen mehr Suche und ein bisschen langsamer und da sind die Pause ein bisschen länger und der, der Deutsche ist da so ein bisschen strikter. Aber es gibt hier auch schon enorme kulturelle Unterschiede. Das war mir nicht so bewusst. Also, ähm, Allein wenn man, wenn man auch mit Mitarbeitern redet und, und bestimmte Entscheidungen herbeiführen will, in Südeuropa ist das eher hierarchisch, da kann man was anordnen und die Leute sind dann eher noch in line in Europa, äh, in, in Deutschland, kriegt man da schon so ein paar kritischere Antworten. <lacht> das, das ist nicht so ohne weiteres, also per Order die Mufti funktioniert das in Deutschland schl schl sehr schlecht oder man wird boykottiert oder sonst irgendwas, aber da gibt es auch schon große Unterschiede und diese kulturellen Unterschiede, die wollen wir aber auch beibehalten, also auch wie eine, eine Kundenanfrage in Osteuropa ist so eine Kundenanfrage eben eher spontan und auch nicht so durchgetaktet während man, wir haben jetzt vor kurzem einen, an einem Tender teilgenommen von einem von einem großen Unter Unternehmen in, in äh, Hamburg, die ihren Tender aufgespittet haben in, in 17 Untertender und wo man wirklich ganz explizit von, ja, auf jede einzelne Frage antworten muss. Das ist eben, also da gibt es diese regionalen Unterschiede und die wollen wir eben auch beibehalten und dadurch wird das eben auch so getrieben durch diese regionalen Marktstruktur. Das also, wir haben einen Market Leader Osteuropa. Der koordinierte die Aktivitäten eben in, in Osteuropa, allerdings das Backoffice ist für alle gleich.
1: Jetzt haben wir über die regionalen Unterschiede gesprochen und du hattest auch gerade schon ein Tender mit Untertendern angesprochen. Da würde ich mal assoziieren, dass das wahrscheinlich kein ganz kleines Projekt ist. Deswegen vielleicht da auch nochmal hinsichtlich ähm, eurer eigenen Marktpositionierung und so weiter. Was sind denn eigentlich für euch die relevanten und interessanten Zielgruppen? Ich meine, wenn ihr jetzt so einen Riesentender vor mir habt, wie gesagt, mit diesen Untertendern aus Hamburg, gibt wahrscheinlich auch nicht so viele Unternehmen, die das machen. Ist das eher so die Zielgruppe, die ihr mit Thematik ansteuert oder sagt ihr, ja, es ist uns eigentlich relativ wurscht, was das jetzt für, eine, für ein Projektvolumen ist. Für uns sind alle Projekte gleich relevant und, und haben die gleiche Bedeutung, wie ist denn da euer Ansatz?
0: Wir unterteilen unsere An oder unsere Projekte, die wir bearbeiten, in, in Point-Projekte und Enterprise-Projekte. Point-Projekte sind, mhm. sind eher, eher einfache Projekte, technologisch nicht so anspruchsvoll, niedrigerer Wert. Und dann hat man eben diese großen Enterprise-Projekte in den unterschiedlichen Industrien. Und da ähm, wir hatten vorher den Fehler gemacht in der Vergangenheit, dass wir jedes Projekt gleich angegangen sind. Auf so kleine Projekten haben wir die Strukturen eines Riesenprojektes drüber gestülpt. Das führte mhm. dazu, dass wir, dass wir gerade bei so kleineren Projekten nicht wirklich wettbewerbsfähig waren, weil wir uns da so dick angezogen haben, dass wir da gar nicht zum Zug gekommen sind. Insofern haben wir da jetzt diese Unterteilung, auch erst seit, seit diesem Jahr, dass wir sagen, okay, wir behandeln große Projekte anders als kleine Projekte. Letztendlich brauchen wir aber beide. Also es ist wie einatmen mhm. und ausatmen, denn gerade wir als oder in unserer Industrie, wir, wir wachsen ja im Prinzip schon sehr, sehr aggressiv. Also für ein 200 Jahre altes Unternehmen haben wir fast Wachstumsraten wie, wie von so einem Start-up. Und das kann man nicht handeln, indem man nur große Projekte bearbeitet. Weil wie, wie will ich denn neue Projektleiter zum Beispiel. Wie will ich die trainieren? Die muss ich erstmal trainieren an so kleinen Projekten. Deswegen brauchen wir beides. Wir brauchen die kleinen und die großen Projekte. Ähm, insofern würde ich da gar nicht sagen, dass wir uns auf das eine oder auf das andere fokussieren. Wir haben diese, diese Unterschiede haben wir schon festgestellt und auch, auch kategorisiert. Und da versuchen wir jetzt eben mit unterschiedlichen Teams an diesen unterschiedlichen Projekten zu arbeiten. Sowohl bei dem Thema äh, Sales, als auch hinterher bei dem Thema Project
1: Execution. Mhm. Wenn du ähm, sagst, ihr wächst wie ein Startup und, und sprichst häufig von Projekten, dann, dann birgt das Projektgeschäft ja immer so ein bisschen den Nachteil, dass es sehr wellenartig kommt. Ne? Mal habe ich ein Projekt, dann kommen wieder große Projekte, dann kommt vielleicht wieder eine kleine Lücke. Wie geht denn ja damit um, gibt es da irgendwelche Bestrebungen, in den berühmten Recurring Revenue reinzukommen und, und da irgendwie mehr Themen zu haben, damit man das so ein bisschen ausleveln kann? Oder wie ist das bei so einem, ich sag mal, Projekt? Dino, ähm, der ja dann doch irgendwo seid. Ähm, wie ist das bei euch dann aufgestellt?
0: Das ist in der Tat ein Problem, aber dadurch, dass wir auch, also wir haben das auch in den letzten Jahren gesehen, in der alten Central Europe Organisation, dass bestimmte Industrien mal laufen und im nächsten Jahr nicht. Andere Industrien ziehen dann eben in diesen Jahren, die nicht laufen. Eigentlich, eigentlich nivellieren wir das über die unterschiedlichen Industrien. Wir haben ja so einen Vertical Approach, dass wir sagen, wir haben Sales- und Solution-Spezialisten für unterschiedliche Verticals. Und einige Verticals laufen dann eben besser in einem Jahr und hängen dann im anderen Jahr durch. Aber letztendlich sieht man das ja auch in der, in der gesamten Weltwirtschaft. Die, die wächst ja auch jedes Jahr. Und mal sind einige Zweige, die, die mehr wachsen als andere. Aber letztendlich nivellieren wir das über die, über die unterschiedlichen Vertical-Organisationen aus.
2: Wo sieht Thematik eigentlich eher den Wettbewerb? Also wir haben ja eine relativ zersplitterte Wettbewerbslandschaft, würde ich mal sagen. Wir haben halt auch andere Generalunternehmer, die auch relativ europaweit agieren. Aber wir haben auch viele kleine Unternehmen, die auch Point Solutions, um im Begriff zu bleiben, oder halt einfach kleinere Gewerke wie ASR-Systeme oder auch AMRs anbieten. Wie schwer ist es da für solche Generalunternehmer wie Thematik damit zu konkurrieren? Das
0: ist in der Tat nicht so ganz, ganz einfach. Aber ich glaube, dass es auch da spielt diese oder macht diese Unterscheidung zwischen Point und, und Enterprise hin. Bei diesen großen Projekten konkurrieren wir eigentlich immer gegen die Usual Suspects. Und da kommen so kleine Unternehmen auch nicht rein. Also da hat man eben diese diese großen, hauptsächlich europäischen Unternehmen dieser Welt. Dann kommen vielleicht nochmal ein, zwei Amerikaner dazu. Aber da, that's it. Bei den, Schwieriger wird es eben bei den Point Solution. Und da, muss ich ehrlich sagen, da, haben wir, da sind wir auch noch so ein bisschen auf der Suche. Da kommt nämlich zum einen länderspezifisch, hat man da unterschiedliche Konkurrenten. Und das, war, das sehe ich vor allen Dingen in dem, in dem chinesischen Markt. Um da nochmal eine, eine, eine Referenz zu, zu haben. Wir hatten im, im, im chinesischen Markt, da gab es fast ausschließlich Point Solution. Da hatte man über 180 Wettbewerber. Auf jeder Messe dachte man okay diese neu diese neu also waren eigentlich so 30 Prozent neue dann sind 20 Prozent gestorben in der Masse wurde es größer aber aber die die Player haben sich wild verändert und das ist auch so ein bisschen dieses Thema im Moment sind die die Chinesen ja noch mehr oder weniger außen vor bis auf bei den AMRs, wo man eben schon viel so Quicktron und und Geek Plus die kommen, die findet man hier eben auch schon oft, aber aber weniger als Generalunternehmer, mehr als Komponentendieferant. Und so muss man sich eben im Prinzip und, und auch da wieder, da macht unsere europäische Struktur wirklich, wirklich Sinn, dass man sagt, okay, man, man hat diese regionalen Verantwortlichkeiten, die dann eben auch darauf achten, welcher Player ist gerade in welchem Markt, wie stark. Also hm. nochmal zusammengefasst, bei den Großprojekten Enterprise Solutions, da finden wir immer die gleichen bei den kleinen Projekten das ist eben sehr wuseliger Markt und da mhm. kommt auf einmal was von links was man gar nicht so auf dem Zettel hatte insofern ist das ist das gerade ist passiert da gerade sehr viel im Markt glaube ich
1: was ist da eure Antwort drauf? Ist das eher so sowas, wo man dann sagt, okay, dann muss ich schauen, wie ich da angebotsseitig nachschärfen kann? Oder ist es was, wo ihr dann sagt, okay, vielleicht gehen wir auch Partnerschaften ein? Ich glaube, Quick dran das du ja erwähnt. Ähm, ich glaube, da habt ihr mit über Überkehren, glaube ich, zumindest eine irgendeine Form von Partnerschaft. Was ist denn da der Ansatz, ähm, um, um dem zu begegnen? Ich, äh,
0: unser Ansatz ist da schon so ein gemixter Ansatz. Also zum einen, überleg, schauen wir uns natürlich schon auch immer an, wie können wir unser Portfolio sinnvoll erweitern? Also... Die AI haben wir vor, ich glaube, vor zwei Jahren als Softwarepartner komplett integriert. Dann haben wir solche, solche Partnerschaften ähm, wie mit Autostore oder jetzt mit Quicktron. Aber ich glaube, das wird auch weiter so laufen, dass man, dass man zum einen immer sich anschaut, kann man irgendwas, ist, so, ist, ist etwas strategisch so wichtig und auf einem Level, der noch so klein ist, dass man es das in sein Portfolio aufnimmt. Wir hatten ja jetzt zum Beispiel auch bei der, bei der Siemens-Logistik-Sparte, da hatten wir auch überlegt, ob wir da äh, aktiv werden, wo dann letztendlich Körper zugeschlagen hat. Ähm, ja. Das sind immer wieder Themen, die, die uns beschäftigen werden. Ähm, ob das Sinn macht, das komplett zu integrieren oder denn eben solche Partnerschaften, das können so wirklich so Systempartnerschaften sein, das können aber auch lose Spot-Partnerschaften sein, wo wir denken, okay, wir probieren mal was und, und lass uns den mal dazu nehmen und lass uns mal schauen. Ich glaube, das wird, das wird auch so ein Trial-and-Error-Prozess in den nächsten paar Jahren sein, weil es gibt auch immer wieder neue Entwicklungen, wo man sich überlegt, ist das was für uns? Sollen wir das mal testen für das Projekt, wo, weil das gerade passt? Und dann entwickelt sich dann da meist eine intensivere Partnerschaft daraus. Also das wird, mhm. das wird wirklich so Trial-and-Error auch in der Zukunft werden, glaube ich.
2: Mhm. Wie entscheidet man denn beim ersten Mal? Und wenn es nach einem Jahr ein Trial war, dann ist es auch nicht schlimm. Und Error war auch überhaupt nicht schlimm. Was eine Partnerschaft äh, ausmacht und ob die gut ist oder schlecht ist. Also wir können ja auch das Thema Quicktron oder Autostore nehmen, äh, wie das so ein bisschen als Produktportfolio von Thematik passt. Weil nicht jeder Partner, der sich anbietet, dann gibt es ja sehr, sehr, viele Partnerschaften, die angeboten werden. Auch Tag für Tag ist ja auch was, womit man eine strategische Partnerschaft eingeht und auch so ein bisschen die gleiche Vision hat, in die man gehen möchte. Gibt es da irgendwie so... Drei Kernkriterien, die immer stimmen müssen?
0: Also das Erste ist mal, dass man, dass man so einen so so ein Selbstblick erstmal hat. Wie sieht denn unser Produktportfolio aus und wo gibt es da Lücken? Das ist dass wir so das, das Erste, dass man sagt, okay, jemand, ein anderer muss da etwas anbieten, was wir nicht haben oder was wir so nicht haben. Wir hatten das auch in, in China so, dass wir gesagt haben, in China ist der Markt noch Weitaus unterentwickelter. Und wir hatten Pro Produkte, die wir zwar in unserem Portfolio hatten, die aber überhaupt nicht wettbewerbsfähig waren. Wo wir dann gesagt haben, okay, das mhm. ist unser eigenes Produktportfolio. Da haben wir jetzt zwar ein, ein Produkt, was wir anbieten, was aber nicht wettbewerbsfähig ist. Insofern definieren wir das mal als Lücke. Sondern haben wir diese Lücke genommen und haben uns überlegt, wer wer könnte diese Lücke denn schließen? Und, und dann, klar, müssen wir natürlich... Ein Thema ist natürlich Qualität. Das sind natürlich aber auch solche Sachen, die immer aktuell waren und auch immer aktueller werden, wie so Themen wie Compliance, so Themen wie Sicherheit. Das sind natürlich Sachen, wo Dematik extrem darauf achten muss. Das sind so Themen, wo man nicht in der Zeitung stehen möchte. Ähm, in, insofern, <lacht> ja. ähm, so wenn das Kriterium und was für, für mich persönlich auch wichtig ist, weil wenn man so eine Partnerschaft eingeht, dann ist das ja schon darauf ausgerichtet, dass man, dass man länger oder im Idealfall länger mit diesem Partner zusammenarbeiten möchte. Da guckt man sich dann eben schon an, okay, was ist das für eine Struktur? Wie, innov wie innovativ sind die? Bringen die jede Nase lang was auf den Markt oder ist das nur ein Pro Produkt jetzt, woran aber nicht mehr weiter gearbeitet wird? Also das würde ich für mich sagen, das sind so die, die Hauptkriterien. Erstmal haben wir eine Lücke, erfüllen die all unsere Qualitäts- und Compliance-Bedingungen und das nächste, wie innovativ ist dieses Unternehmen?
1: Wie bewertet man denn, wie innovativ etwas ist? Hast du da irgendwie einen Ansatz, den du, den du teilen kannst, oder oder wie wie, die, wie bewertet ihr das als Unternehmen?
0: Eigentlich eher so ein Blick auf das auf, auf das Produktportfolio. Was was haben die? Wie wie schnell bringen die neue Sachen an? Wie hoch sind die R&D-Expenses oder Spendings äh, im Vergleich zum Umsatz? Das sind so die Kennzahlen.
1: Vielleicht kannst du ein bisschen schildern, was aus deiner Sicht aktuell gerade so die heißen Technologien sind, wo du sagst, okay, da muss man muss ein man verstärktes Auge drauf werfen. Vielleicht, vielleicht aus eurer Sicht wahrscheinlich auch so Sachen, die du, die du vorhin schon erwähnt hast. Ne? So AMA-Geschichten natürlich den einen oder anderen Vorteil hinsichtlich der Flexibilität und, und ähm, Lead-Time. Ähm, aber was sind das noch für Themen? Also
0: ich glaube, dass, dieses, dass alles, was zum Thema Flexibilität beiträgt, oder irgendwo interessant wird für für uns und für unsere Industrie. Weil, ähm, weil ich glaube, dass sich die Logistikindustrie vor den generellen großen Trends nicht verschließen wird äh, oder verschließen kann. Das wird auch die Logistikindustrie immer mehr treffen, dass wir sagen, okay, was diese dieses ganze Thema Share-Economy, brauche ich wirklich äh, dieses komplette Warehouse jetzt für mich oder wie lange möchte ich das halten, das sind so Themen. Ich glaube, alles, was, was irgendwo die Flexibilität nach oben drückt oder nach oben pusht, mhm. wird interessant sein. Also, wie gesagt, ich hatte auch die, euren letzten, als letzter oder vorletzter Podcast mit, mit Rainer äh, Buchmann, der sein Produkt da vorgestellt hat. All sowas ist natürlich interessant. Skalierbar, flexibel, schnell aufzustellen. Also alles, was in die Richtung geht, ist interessant.
1: Wie siehst du denn den großen Trend Nachhaltigkeit aktuell in der Logistik und vor allem in der Intralogistik-Automatisierungstechnik abgedeckt? Ist das was, wo wir ja als Branche noch viel Nachholbedarf haben oder, oder läuft das schon in eine gute Richtung?
0: Ich glaube schon, schon dass, das, dass wir da noch Potenzial nach oben haben. Wir haben das jetzt bei, bei Kion als eines der Hauptziele für 2027 oder bis 2027 in unserem Fünfjahresplan ausgemacht, und ich sehe das auch immer mehr, dass, dass Kunden danach fragen, nach, äh, wie, nach Energiebilanz und so weiter. Ich, ich glaube, dass wir, dass wir da erst noch in den Kinderschuhen stecken. Aber ich glaube auch, dass es da eine, eine große Dynamik sein wird. Wie gesagt, ich glaube eben, dass wir das für uns vor diesen allgemeinen globalen Trends nicht verschließen können und immer mehr Kunden fragen danach. Deswegen wird da eine ganz schöne Dynamik entstehen und da wird viel passieren in den nächsten Jahren.
1: Ich finde es persönlich ganz aus meiner Sicht immer ein bisschen schade, dass wenn, wenn die Leute über, über Nachhaltigkeit in der Logistik sprechen, ist es halt ganz oft das Thema LKW-Emissionen auf der Straße, was auch alles ein wichtiges Thema ist und wahrscheinlich auch größere Emissionen sind als ähm, das, was so im Warehousing abläuft. Aber trotzdem ist man so ein Stück weit in der Intralogistik oft ein bisschen hinterher, ne? so also ein bisschen fast vergessen. Ähm, ach so, ja, die machen ja auch irgendwas. Ja, so ein Lager hat irgendwie auch so ein CO2-Footprint. Aber gerade wenn es dann so um Automatisierungslösungen geht, gibt es ja auch super große Unterschiede bei den ganzen Sachen. Ne? Und, und viele Sachen, bei denen ich mir, um ehrlich zu sein, auch gar nicht so sicher bin, ob das wirklich sehr nachhaltig ist. Und da gibt es wahrscheinlich viele Sachen, die man relativ einfach berechnen kann. Ne? Stahl oder Alu vielleicht sogar ein Holzregal ähm, und so weiter und so fort. Ähm, von daher erhoffe ich mir, dass, dass da auch tatsächlich Unternehmen wie ihr dann mit, mit eurer Größe natürlich auch ein Stück weit vorausgehen können und sagen können, guck mal, ähm, du kannst entweder das machen oder das machen und das hat folgende, ähm, folgende Einflusskriterien auf deine Energiebilanz. Ja. Ähm, also
0: ich meine, wir haben 2021 unseren, unseren ersten, als Thematik, unseren ersten Nachhaltigkeitsbericht vorgelegt. Letztendlich haben wir uns da alles zusammengesammelt, was was wir irgendwo wo wo wir irgendwelche riesig, Beispiele ja. hatten, aber ähm, das ist noch nicht so systematisch wie wie es sein sollte. Aber wie gesagt, ich glaube, dass wir da auch von außen vom Kunden noch einen riesigen Push bekommen werden und auch da auf dem Weg sind und um uns dazu verbessern. Und du hast recht, eigentlich müssen wir damit äh, als als großes Unternehmen vorangehen. Das ist ein Unterscheidungskriterium im Vergleich zu unseren chinesischen Konkurrenten zum Beispiel, wo das wo dieses Bewusstsein noch viel weniger ausgeprägt ist. Also wir hatten auch in, in China hatten wir teilweise an, an Ausschreibungen statt oder teilgenommen. An Unternehmen, da hatte ich jetzt noch gelesen in der Nachhaltigkeitsbilanz, die haben einen, einen größeren CO2-Footprint als Kanada, als ein Unternehmen. Und, und da kann man mit solchen Punkten eben nicht, nicht oder da punktet man eben nicht mit. Aber hier in Deutschland ist es was anderes. Und, und ich glaube, dass dieser erste Nachhaltigkeitsbericht schon ein gutes Zeichen ist, dass wir, dass wir da was machen. Aber es aber eben noch ein weiter Weg zu gehen.
1: Wie ist denn das grundsätzlich bei euch eigentlich aufgeteilt? Beziehungsweise wie, wie ist da so die Vision? Was ist denn der größere Wachstumsmarkt jetzt beispielsweise? Die Frage stellt man ja immer gern, ne? wenn man die Regionen auch miteinander vergleicht und benchmarkt. Geht denn da eigentlich noch mehr in Asien, den USA vielleicht oder, oder in Europa, was grundsätzliches Unternehmenswachstum angeht und, und Potenziale?
0: Ich glaube, für uns als, als Thematik geht vor allen Dingen was in Europa. Deswegen bin ich auch echt, echt froh, dass ich, dass ich hier bin, weil wir hatten zum Beispiel gerade in unserem, in unserem Kernmarkt Dach hatten wir eigentlich, äh, ja, den hatten wir eigentlich recht, recht stark vernachlässigt in der Vergangenheit. Und das ist ein Markt, ich meine, Kion ist, unsere Firma sitzt hier mit mit Hauptsitz, oder Kion, unser, unser Eigentümer, sitzt hier und wir wir sind immer noch relativ klein. Also intern in der Matik ist, ist, glaube ich, Europa wirklich der größte Wachstumsmarkt. Ich, ich glaube, bis zum Jahr 2027 soll Europa auch der größte Intralogistikmarkt der Welt sein. Und bis dahin müssen wir eben schauen, dass wir, dass wir auch intern so aufgeholt haben, dass wir zumindest mal auf Augenhöhe sind mit unseren, mit unseren amerikanischen Kollegen. Thematik ist nach wie vor, äh, das größte Business wird nach wie vor in den USA gemacht.
1: Okay, interessant. Wie siehst du denn da, jetzt, jetzt hast du ja den, den direkten Vergleich, ne? überall gelebt, überall gearbeitet. Wie sind denn da grundsätzlich auch die Unterschiede in der, in der Automatisierungstechnik? wird jetzt mal einfach unterstellen, ohne dort gelebt und gearbeitet zu haben, dass in, in, in den Staaten wahrscheinlich mehr Fläche vorhanden ist, ähm, du deutlich flächenintensiver bauen kannst, während du in Asien dann genau das Kontrastprogramm hast, häufig so relativ hohe Gebäude mit vielen Stockwerken und in Europa so ein Hybrid aus beidem oder was, was sind so die Unterschiede?
0: Nee, das stimmt schon, ähm, wobei du äh, Gerade in, in Asien, also ich glaube, dass, dass Amerika und Europa eben sehr sehr weit fortgeschrittene, sehr entwickelte Märkte sind. In Asien, wenn man sich jetzt vor allen Dingen mal China als, als der, der eigentlich potenziell größte Markt in Asien anschaut, also der, der Markt ist eben noch komplett unterentwickelt. Also weil die Arbeitskräfte eben da auch noch günstig sind, wird eben sehr, sehr viel noch manuell gemacht. Ähm, dann hat man auch... Noch das Problem in Asien oder vor allen Dingen in China, dass die Nachfrage hauptsächlich vom Staat gesteuert wird. Und der Staat ist auch meist nicht derjenige, der das meiste Wissen hat. Also deswegen kommst es da auch zu, zu ganz vielen Fehlinvestitionen und zu ganz oder zu einem ganz großen Potenzial, den Kunden nochmal aufzuwissen. Potenziell ist eigentlich die größte Möglichkeit, in Asien zu wachsen, aber äh, das wird durch diese Struktur im Moment dadurch, dass das fast alles eben durch den Staat vorbestimmt ist und der Staat im Moment noch nicht so einen großen Fokus auf Logistik hat oder auf Intralogistik, das ist so ein bisschen der Hämmer.
1: Wahrscheinlich dann im, im Zweifel auch eher ein Interesse daran hat, dass dort staatliche oder, oder chinesische ähm, Automatisierungstechnik irgendwie Einzug erhält. Ne? Ja,
0: und die eben auch noch nicht, also die sind schon eben auf einem ganz anderen Niveau als, als das, was aus Europa oder aus Amerika
1: kommt. Nur hardware-seitig oder eigentlich software-seitig? Ähm, software-seitig.
0: Wobei ich schon glaube, dass man, dass man softwareseitig da aufholen wird. Da gibt es gibt auch schon einige einige ganz ganz gute Softwareanbieter, die die jetzt die jetzt gerade die jetzt gerade so auch aus den aus den Löchern kommen. Was ich immer erstaunlich finde, ist, wie viel China gerade in diese in diesem Bereich Software Artificial Intelligence pumpt, wenn man sich vor Augen hält, dass das Artificial, oder das Budget für Artificial Intelligence im erweiterten, in der erweiterten Stadt Shanghai größer ist als das von der Europäischen Union. Da kann man sich so ein Bild davon machen, wie, 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 wild im Moment in diese Bereiche investiert wird? Also ich, da, da, kann zumindest was kommen. Im Moment ist es noch nicht so, aber ich glaube, da sind, da sind, wie, wie, wie bei den AMAs im Prinzip, werden wir auch in Zukunft viele, viele Softwarefirmen sehen, die da aus dem Boden kommen.
1: Ja, das stimmt. In der Tat, die sind da sehr bullisch, ähm, was die Themen angeht ne? und, und investieren natürlich massiv. Und ein Stück weit ist es wahrscheinlich auch nach wie vor so ein Rennen. Ähm, wer gewinnt als erstes dieses ganze AI-Thema? Ähm, welche, welche Nation, welche führende Großnation wahrscheinlich? Und ähm, ehrlicherweise hoffe ich ein Stück weit, dass das eher westlicher liegt, auch aus Datenschutzgründen und, und viel, vielerlei anderer Gründe. Aber auf jeden Fall ein super interessantes Thema, ne? was natürlich auch viele Entwicklungen, selbst wenn Entwicklungen irgendwo anders passieren, ähm, kann es ja trotzdem ähm, auf heimische Märkte einen großen Einfluss haben, wo man sagt, okay, da kann man vielleicht drauf aufsetzen oder adaptieren ähm, und, und entsprechende äh, Mehrwerte generieren. Ich
0: meine, das Interessante hier ist wirklich, dass, dass China ein großer Feldversuch gerade ist. Also äh, was Artificial Intelligence, Gesichtserkennung, diese Sachen, da wird ja im Moment ist China ja, oder China ist ja komplett überwacht, insofern das ist schon interessant, was man, was man, was man da alles machen kann im Vergleich denn zu Europa, wo die Datenschutzbestimmungen ja, ja sehr, sehr restriktiv sind. Ähm, da hat China einfach einen Wettbewerbsvorteil. Also, das wird man auch sehen mhm. in den nächsten Jahren.
1: Was, was sehen wir denn aus deiner Sicht noch so in den nächsten Jahren? Wir haben schon über so ein paar, ich würde mal sagen, Makrotrends gesprochen, Nachhaltigkeit, Flexibilität, ähm, aber es gibt natürlich auch immer Mikrotrends und Sachen, die ähm, einfach über die Zeit kommen. Was ist denn aus deiner Sicht so in den nächsten fünf Jahren zu erwarten? Growth und äh, weiter so oder, oder gibt es irgendwie noch ein paar neue Sachen, die hinzukommen? Ich finde das sehr,
0: sehr schwer oder das ganze Handgemenge ist, ist sehr unübersichtlich, wie ich finde. Es gibt so, also letztendlich werden alle, alle Trends irgendwo auf, auf das Thema intro -Logistik sich irgendwo auswirken. Auch wenn man das Thema sieht, jetzt mit, mit Spare-Parts, äh, werden die Kunden in der in der Zukunft dazu in der Lage sein, über 3D-Printing die ganzen Spare-Parts zu beziehen. Ich weiß, dass das in meiner vorherigen Firma ein großes Thema war, weil man sich da überlegt wurde, okay, wir, wir bauen eigentlich oder, oder 70 Prozent unserer Gewinne, liegen im Bereich Service und Spare Parts. Was ist, wenn das alles wegbricht und der Kunde sich die Sachen selbst druckt? Ich glaube, da wird man, da wird es da viele Sachen geben, ähm, die, die auf uns, auf uns einbrechen. Ähm, aber wie, wie gesagt, das ist immer nur ein Spiegelbild. Alle Trends, die irgendwo in anderen Industrien sind, werden, werden auch auf uns zurückkommen. Shared Economy, 3D-Printing. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt hier ganz spezielle Themen noch haben, es wird immer Richtung Flexibilität, alles was ähm, alles womit man mehr Flexibilität erreichen kann, wird interessant werden auch für die Intralogistik. Ich glaube aber nicht, dass wir da so besonders sind als, als, als andere Industrien.
2: Wie gehen wir denn mit dem sozusagen As a Service Trend um, weil Thematik ist ja wirklich oder auch andere genannt ist ja relativ unflexibel in gewissen Situationen man einfach diese Logistikhalle da stehen hat, gibt es da Möglichkeit, das ein bisschen flexibler in der Hinsicht zu gestalten, dass man mehr den Service anbietet, aber gar nicht mehr das Logistikgewerk an sich und dann einfach Paper Orderline oder Paper-Behälterbewegung machen könnte?
0: Ich glaube schon, dass das, dass das ein Thema, also in den USA machen wir das ja zum Teil schon, dass wir was verkaufen und im Prinzip dann für die Performance hinterher verantwortlich sind. Also nicht wie ein 3PL, der, der das komplett ihm dahin stellt und der dann der jährlich dafür bezahlt wird, sondern mhm. wir stellen ihm das so auch dahin, aber machen dann im Prinzip das ganze Thema nicht nur Instandhaltung, sondern wir, wir rennen im Prinzip die Anlage für den, für den Kunden. Da, da gibt es Überlegungen, gerade da reinzugehen, auch in Europa. Ich glaube, dass das fliegen kann, ich weiß nur nicht, ob das, also ich, ich glaube, da sind eher so Märkte wie in, innerhalb Europas wie UK, die sind da eher für offen. Ich glaube, dass, dass diese grundsätzliche Kompetenz, der Kunde möchte sich das nicht wegnehmen, mhm. ähm, zumindest nicht in den nächsten drei, vier Jahren, glaube ich. Da ist eher so ein UK, glaube ich, noch ein interessanterer Markt, wo, man, wo die Leute eben noch so ein bisschen, bisschen offener in dieser Beziehung, weil die, weil die auch eher, eher amerikanisch denken. Auf dem Festland sehe ich das eher noch nicht in den nächsten Jahren.
2: Okay, interessant.
1: Ist wahrscheinlich auch was, was viel aus eurer Sicht dann, dann mit Risikoabwägung etc. zu tun hat. Ne? Es ist wahrscheinlich gar nichts, wo man groß von der Komplexität des Geschäftsmodells oder so ausgeht, sondern wahrscheinlich viel Risk Mitigation hat, um zu sagen, wollen wir da wirklich rein? Wir haben eine andere Form der Haftung etc. Ja. etc.
0: Absolut. Das ist genau das Thema, warum wir das überlegen. Wie gesagt, in den USA gibt es ein paar Versuche dazu, die auch gar nicht schlecht laufen. Es gibt Anfragen in den UK in, auf dem Festland eben noch gar nicht. Wie gesagt, ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich glaube, dass das in, in, in Westeuropa eher nicht so passieren will, weil sich die Leute entweder sagen, wir gehen direkt zum 3PL oder sie sagen, ähm, wir machen dasselbe mhm. oder zumindest wir wollen dann einen, einen
1: Daumen drauf. Mhm.
2: ist dann auch wieder die Frage des Fokus.
1: Interessant. Ich würde an der Stelle sagen, vielen Dank, dass du deine Ideen geteilt hast oder, oder auch ein Stück weit den, den Blick auf den Markt und natürlich auch was bei euch bei dem Matik so abgeht und ähm, was ihr so plant. Super interessant. Mal gucken, was ihr davon umgesetzt bekommt und in welcher Form. Und in, in, in das nächstes Jahr dann. Noch, ne? <lacht> <lacht> ja, gerne. <lacht> Alles klar, Jens. Vielen lieben Dank. Alles klar, danke euch danke. beiden. Macht's gut. Ciao. Ciao.